0: Le 9 mai 1969, à 2 km de la frontière nord du Laos, la 101e division d'infanterie de l'armée américaine progresse vers la colline 937. Pour eux, c'est une simple reconnaissance. Pour les Viet Cong, la colline 937 est une zone stratégique. La dizaine d'appelés de la 101 e Division, peu formés au combat, devaient effectuer cette mission de routine en moins de deux heures. Ils résisteront héroïquement pendant neuf jours. Ce film ne raconte pas leur histoire.
1: Bonjour, aujourd'hui on accueille le docteur Frasier. on parle de protocole sanitaire en mission spatiale, de la physique du côté obscur, de sexe, de mal alpha, et on donne un ou deux trucs et astuces d'effets spéciaux. Vous êtes dans l'épisode 4 et on est...
0: Good
1: morning. Bonjour, aujourd'hui on a regardé pour vous l'épisode 4 de la saison 1 de Stargate SG1, Broca Divide. En français, la théorie de Broca. Et pour en parler, je suis Naya Fikit et j'ai avec moi Tim Molly.
2: Salut!
0: En avant!
1: de faire en de commencer. C'est un épisode qui a été réalisé par William Geraghty et dont le scénario est de Jonathan Glasner qui est l'un des deux showrunners de la série. La musique est de Joel Goldsmith et l'épisode a été diffusé le 15 août 1997 pour la première fois. Titre anglais The Broca Divide et titre français La théorie de Broca. Les acteurs orchestre principaux sont pour Hammond, Davis, pour Fraser, Teril Rothery, Gary Jones qui joue le lieutenant qui ouvre la porte, j'ai juste envie de le dire parce que je l'aime bien. Euh, mec Peace qu'on voit très peu dans cet épisode mais euh, qu'on revoit plus tard et joué par Steve Macage, le lieutenant Johnson est joué par Danny Watley, le grand conseiller Tuplo est joué par Jared Plunkett et Léodora est joué par Nicole Oliver. Alors, Tim Boddy, la traduction du titre, tu la trouves comment
2: euh, Bah, j'ai rien à dire à peu près sur la traduction, hein, théorie de Broca, Broca Diva. C'est une
1: traduction relativement OK. Par contre, euh, ça a été un épisode qui visiblement a été traduit de toutes les façons parce que en Hongrie, elle a été appelée « Au bord de l'obscurité », en Tchèque, elle a été appelée « Entre la lumière et l'obscurité », en Italie « La lumière de la civilisation », en Allemand, L'épidémie », en Français « La théorie de Broca », en Polonais « frontière, en Portugais « de Broca Divide », en Espagnol « L'aspect de Broca », et en Russe, encore une fois « La division de Broca ». Alors, avant qu'on parle de l'épisode vite fait, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé,
2: résumé Alors, petit résumé, attention, euh, je l'ai bossé, euh, on dirait pas comme ça, mais... Euh, non, je déconne. Euh, alors, donc, alors, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode Dans cet épisode, euh, l'équipe de SG1 part à la recherche de, de Skara, Charé, sur une planète euh, qui euh, semble avoir des symboles en commun sur, avec euh, ceux que qu'ils ont vu sur la porte quand, quand euh, les Guaouls s'échappaient dans le pilote. Ils arrivent sur une planète et ils se, se rendent compte que sur cette planète il euh, y a une, deux, deux populations, une partie, euh, une partie qui est constituée d'hommes préhistoriques, en tout cas, enfin, de, de personnes qui vivent dans un style très, euh, très préhistorique, et de euh, d'une civilisation minoenne, enfin, d'inspiration minoenne, qui euh, eux, euh, bah, du coup, euh, vivent de manière un peu plus civilisée. On leur explique que euh, que certaines personnes sont atteintes d'une malédiction, en gros, c'est ça Cursed. Donc ça doit être, moi c'est malédiction. Et euh, voilà. Quand, donc euh, après ça, euh, Onil, après leur arrivée, Onil leur dit, bon, Charé, Charé et Escara sont pas là, on va se casser parce que c'est pas intéressant pour nous. Ils reviennent sur Terre, et là ils commencent à développer des signes de maladie. Ils ont des accès de violence, euh, des pulsions euh, sexuelles. Euh, Difficilement modéra... <rire> modéré de la part de, de Carter, hein. clin d'œil, clin d'œil. Et donc euh, voilà, ça va être euh... comment sortir de ce problème qui est qu'ils sont en train de se transformer en homme préhistoric.
1: Pour ceux qui n'ont pas suivi un petit résumé que j'ai trouvé sur Stack et quoi quoique, pour le coup, je suis pas forcément très fan de résumé, mais ça donne ça. En visitant P3X 797, SG1 découvre les atteints. Une race d'humains infectés par une maladie qui semble les désévoluer en une forme de créature animale. Pour empirer les choses, SG1 ramène sans le faire exprès la maladie avec eux, et elle se répand rapidement dans le SGC. La seule façon de les soigner est d'obtenir un échantillon de sang des atteints qui croient que la maladie est une malédiction. Le SGC doit se battre pour détruire l'épidémie avant que son personnel ne reste de manière permanente. Dans un état primitif à jamais. Pour une raison qui m'échappe complètement, ça finit toujours par forever dans les résumés de Stargate Weekend. Mais.
2: Forever. And
1: ever. And ever. Qu'as-tu pensé de l'épisode
2: Bah, j'ai bien aimé. Ça commence enfin. Il y a enfin des choses à dire. Déjà, on commence à avoir des duos qui fonctionnent, des interactions entre les membres de l'équipe. On les voit vraiment commencer à être dans les missions routinières. Et donc, il y a ce truc, moi, que j'aime bien dans Stargate. Et je fais un des trucs qui font que j'aime bien la série, je pense. C'est Justement, c'est cette routine. Ils arrivent sur une planète et il se passe un truc. Ils vont résoudre le problème. Et hop, on passe à un autre épisode et ça se repasse de la même chose. C'est déjà un peu le cas dans l'épisode d'avant. Mais comme l'épisode d'avant était un peu moisi, euh, bah j'ai pas apprécié. Mais celui-là, euh, j'ai plutôt aimé. Et toi, Naya Fikit Eh
1: ben, j'ai envie de dire, on y arrive Bon, c'est pas encore parfait, il y a des choses à dire, mais on arrive enfin vers quelque chose, quoi. Enfin, je commence à me dire, ah ça y est, je vois les apparitions de la série que j'aime bien, quoi. Et je suis d'accord avec toi, il y a les interactions euh, entre les personnages, moi... Euh, moi ce que j'aime beaucoup dans cette série euh, C'est les personnages Si ce matin ce personnage je peux regarder une série de merde pendant très longtemps Je ne dis pas que c'est une série de merde, attention Et enfin on commence à avoir des personnages que j'aime bien On commence à avoir des choses qui se passent sur notre planète Enfin il se passe des choses Enfin on est dans du Stargate qui commence un peu quoi. On, on verra quand même hein. Il y a des choses que j'aime moins bien Mais quand même, on y arrive
2: Mais tout n'est pas parfait, hein, c'est clair Mais au moins ça commence à être là la... Oui la, la série, je pense qu'à partir de l'épisode 4 Du coup euh, la série a donné plus envie de regarder quoi parce que c'est pas les, les trois épisodes d'avant qu'ils ont... Quoique le premier ça va, mais euh... Pff, sinon voilà quoi. J'ai
1: envie de commencer par cette question. Quand je le regardais, je me suis dit, en fait, cet épisode aurait dû être l'épisode 3. Ils auraient dû le mettre en premier épisode de mission sur le terrain. Mmh.
2: Bah c'est ce que je te disais, c'était très bizarre euh, l'épisode 3 du coup. Euh, parce que justement, euh, on avait l'impression que ça faisait des, des dizaines de missions qu'ils avaient fait ensemble. Donc euh, c'était un peu bizarre. Et oui, là on a plus l'impression que c'est... enfin c'est la première, enfin, ça aurait très bien pu être la première mission. Euh, on... Ils sont à la recherche de, de Charé et Scara. Euh, ça comment enfin, on leur dit, euh, bah, c'est sans doute par là qu'il faut aller. Pourquoi ils sont allés sur une autre planète avant d'aller sur celle-là, quoi? C'est un peu bizarre. C'est genre de
1: réflexion que je me suis fait. Là. Ils vont voir une planète qu'ils pensent être potentiellement la planète où sont les Goa'uld, et euh, tu te demandes pourquoi ils l'ont pas fait avant, après on va me dire parce qu'ils avaient pas encore calculé les données ou j'en sais rien, mais il y a aussi autre chose, c'est que tu as vraiment cette impression dans cet épisode que c'est euh, pas forcément leur première fois, mais qu'ils sont débutants tu vois, ils savent pas vraiment... Il euh... y a cet extrait qui pour moi montrait que cet épisode dev... aurait dû être l'épisode 3.
0: Pardon, je sais que je ne fais pas partie de l'armée, mais je voudrais protester. Laissez-moi deviner, vous nous ressortiez encore la vieille querelle militaire scientifique Eh bien... Euh... Oui, cette mission est le parfait exemple de ce que je veux dire. Il fallait rester sur cette planète et prendre le temps d'en apprendre un peu plus sur la société et la culture minéenne. Et sans parler des hommes primitifs Cette discussion n'a aucunement lieu d'être. Laissez-moi je... terminer, s'il vous plaît. Merci. Les habitants de la Terre des Ténèbres sont des primitifs, mais les autres sont clairement déjà à l'âge de bronze. C'était une belle opportunité d'étudier la théorie de Broca. La euh, quoi Excusez-moi.
1: La théorie de Broca. Pierre-Paul Broca est un anthropologue du siècle dernier. Il a découvert l'importance de la troisième circonvolution gauche du cerveau dans l'acquisition du langage qui a permis le développement de l'humanité.
0: Fascinant. Puis-je attaquer le débriefing Je vous en prie, faites donc, colonel. Non, mais c'est pas vrai, attendez une minute. Docteur Jackson, ne vous fatiguez pas, vos arguments déjà faits. Mais essayez de comprendre que nous... Comment, qu'est-ce que vous avez dit Le président est d'accord avec vous. Il veut que nous fassions une évaluation de nos découvertes scientifiques et culturelles après chaque voyage. Non, c'est pas vrai, je le crois pas. Il a dit ça oui.
2: C'est génial. T'es génial.
1: Alors vite fait déjà en un petit moment. Euh... C'est mal traduit.
2: Oui parce que dans la dans l'épisode en anglais, euh, Carter n'explique pas que euh, Pierre Paul Broca a découvert cette aire du cerveau là. Elle explique que Pierre Paul Broca travaillait sur la taille et la forme du crâne qui pourrait euh, traduire l'évolution un comme ça.
1: Ça m'a fait rire quand euh, j'ai regardé en français parce que je me suis dit euh, le traducteur a dû faire des recherches un peu pour savoir qui était Paul Broca et a, a mis la un truc un peu plus vrai, oui. parce qu'en fait, Paul Broca, qui est le Paul Broca de... Euh...
2: De la rue Broca.
1: Il y a des mystères, une femme met les doigts dans son nez. Oui voilà, c'est effectivement le Pierre-Paul Broca de la rue Broca qui euh, a fait mon enfance euh, à travers les contes de la rue Broca. Euh... <coughs> oui non, effectivement en fait, euh, Paul Broca a apparemment travaillé sur euh, le cerveau et a mis en avant l'ère de Broca qui est une partie du cerveau qui est responsable du langage. Et donc ça m'a fait assez rire de voir que le traducteur a probablement fait un peu de recherche euh, sur internet pour voir euh, ce qu'il en était.
2: Ah, pas, sur... pas forcément sur internet, hein. à l'époque je sais pas si Wikipédia existait déjà, sûr hein. Ça se trouve il a ouvert un livre où il était intelligent.
1: <rire> internet existe vu que Daniel dit qu'il a cherché sur internet, mais tout simplement ça se trouve il habitait euh, rue Broca et <rire> il connaissait Broca. Euh... Non, pour revenir, donc euh, en quoi cet épisode pour moi est symptomatique du fait que ça aurait dû être l'épisode d'avant C'est que c'est la première fois qu'on se pose la question de est-ce qu'on doit étudier les cultures autour de nous, qu'est-ce qu'on doit faire Alors que l'épisode d'avant, euh, ils ont l'air de pas se poser la question du tout en fait. C'est quelque chose qui aurait dû venir bien avant, surtout que l'épisode d'avant, ils avaient l'air d'avoir visité pas mal de, de monde et du coup, ils auraient déjà dû se poser la question.
2: Puis, il y a, y a aussi le fait que c'est se pose la question pour la première fois des infections qui peuvent passer la porte. C'est un des trucs qui doit arriver en premier, je sais par exemple que quand on envoie des, des satellites ou des sondes spatiales ou des, des sondes sur des planètes, c'est des trucs qui sont construits dans des environnements euh, qui sont hyper propres, on fait exprès qu'il n'y ait pas ni de poussière ni de microbes des trucs comme ça, pour pas infecter les, les, les milieux, euh, le, Enfin par exemple le milieu martien ou le milieu lunaire. Donc euh, c'est des trucs qui se posent à la base de la création d'un truc d'exploration sur une autre planète donc je pense encore plus que les mecs ont auraient dû se poser la question au tout début quoi, et pas au bout de la 15 e mission
1: c'est exactement ce qu'on disait à l'épisode d'avant ils se posent pas du tout la question et ça ça aurait été super intéressant de le mettre en premier épisode parce que oui le fait de ou de mettre vos propres infections aux autres ou de ramener des infections c'est quand même une vraie question quoi. Enfin, c'est un truc en plus ils sont américains donc ils doivent connaître l'histoire des indiens qui ont été exterminés par le rhume tout simple parce qu'ils avaient pas les bons antivirus dans leur corps, donc c'est quelque chose qu'ils devraient connaître. Et ça, ça aurait dû être qu'en premier épisode. On peut revenir plus tard sur euh, les infections, On reparle en vite fait l'anthropologie. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a choqué ou qui t'a surpris dans le passage que j'ai montré là
2: C'était sur quoi Sur Carter qui parle euh...
1: Oui, c'est exactement Carter. Il y a deux choses qui m'ont étonnée, c'est que, un, elle est physicienne, elle n'est pas biologiste, elle s'y connaît quand même énormément en broca.
2: Mais parce qu'elle est docteur, c'est l'intellectuel.
1: Dans les séries, une fois que tu un type de scientifique, tu comprends tous les types de sciences.
2: Mais c'est comme Daniel, la théorie de Broca, je sais pas si c'est dans ses attributions. Enfin, il est archéologue, le mec, il est pas il est spécialisé dans l'Égypte antique.
1: Après, il est linguiste.
2: Hein. Ouais, ok, oui, c'est pas... T'as raison, t'as raison.
1: Il a pas l'air d'être que spécialisé dans l'Égypte antique non plus, parce que dans le futur, il va être capable de parler de toute époque, toute civilisation, et il est linguiste en même
2: temps. Oui, et Carter va être capable de faire n'importe quoi aussi euh, niveau science. Hein. Et c'est des facilités aussi au euh, niveau de l'écriture. T'as un scientifique, bon, ben bah, on va l'exploiter plutôt que d'introduire un autre spécialiste euh, d'une autre matière euh, que tu vas devoir créer, donc euh, présenter, expliquer qu'il est ce scientifique. Si t'en as un, bah tu l'utilises et puis tant pis pour le, le réalisme euh, de ton truc. C'est pas, c'est pas très important en même temps. Je pense que ça, me, ça serait un peu chiant si on, à chaque fois que t'as un truc qu'ils arrivent sur une planète qui sont face à un problème, t'es obligé d'introduire un spécialiste. Non
1: mais oui, je suis d'accord. Pour ça. Mais en fait non, le truc qui m'a marqué le plus c'est que dans l'épisode d'avant, elle avait l'air d'être anti-anthropologue, en tout cas de n'en avoir rien à faire d'étudier les cultures. Et là elle a l'air d'être super contente qu'on les autorise à étudier l'anthropologie de ce qui se passe autour. Tu vois Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur cet extrait
2: Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est pas à ce moment, mais quand l'épisode commence, en clair ils expliquent qu'ils vont partir avec une autre équipe, ils présentent SG3. Donc déjà dans l'épisode 1 on savait qu'il y avait SG2. Et qui était aussi par l'Air Force Et apparemment il y a SG3 qui est mené par des Marines puisque euh, on nous présente du coup que ce sont des Marines Les membres de SG3 du coup j'ai trouvé ça un, déjà intéressant Parce que c'est pas que des mecs de l'Air Force Du coup ils ont aussi des mecs des Marines C'est intercorporel quoi Enfin je sais pas si...
1: J'ai l'impression qu'il y a qu'un seul corps des Marines en fait
2: Qu'ils ont l'air aussi de, de gros bouseux d'ailleurs par ailleurs, pas, pas ailleurs. Les, les Marines
1: Alors ce que j'ai cru comprendre euh, en discutant avec quelqu'un qui est euh, de la Royal Air Force C'est qu'apparemment... Euh, Déjà en Angleterre mais surtout aux Etats-Unis Je vais faire un, un rapide disclaimer hein. J'y connais rien en armée, c'est ce que j'ai cru comprendre Mais apparemment il y aurait une énorme distinction Entre euh, les Marines Qui est un corps un peu d'élite L'armée qui est l'armée de terre La Navy qui est donc euh, l'armée la, euh, navale Enfin la marine Et euh, l'Air Force Et apparemment l'idée c'est que euh, les gens de l'Air Force Ils travaillent beaucoup en bureau Et donc il y a cette image un peu des, des Marines tu vois, C'est le corps d'élite, ils sont super forts Ils sont trop des badass Et derrière ils ont tendance à prendre les...
2: Les trophions pour de la merde. Ils
1: ont tendance à prendre euh, l'Air Force pour euh, des faibles, en fait. Donc voilà, en fait, euh, ça serait euh, une sorte de, de jeu sur ces rivalités entre différents corps d'armée. Après, je sais pas à quel point c'est juste des petites blagues euh, gentilles et à quel point c'est une vraie rivalité, quoi.
2: Moi, j'ai eu l'impression, déjà, qu'il n'y a pas eu de conseillers des Marines, euh, qu'il n'y a eu que eu des conseillers euh, issus de l'US Air Force, hein, parce que, euh, on te montre que c'est quand même un peu des gros bourrins quoi. C'est pas des mecs intellectuels. D'ailleurs, première blague de Daniel dans cet épisode. Daniel fait deux blagues d'affilée en moins de 5 minutes. Hein, c'est assez génial. La première blague, c'est euh, le, 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 le Marines lui, lui dit, on sera là pour euh, couvrir vos arrières, et lui, lui leur dit. Euh, le problème, c'est que quand on va passer la porte, c'est pas mes arrières qui m'inquiètent, c'est ce qu'il y a devant.
1: J'allais te poser la question, tu les trouves comment les blagues de cet épisode
2: Bah, c'est du tac au tac J'aime ai, bien. Enfin, après, c'est beaucoup de blagues de Daniel. J'ai l'impression, euh, O'Neill on en fait pas tant que ça.
1: Ah T'as quand même des blagues de O'Neill. Euh, moi, j'aime bien la. Enfin, j'aime bien quand Amon explique euh, l'épisode au début et leur dit qu'ils ont quatre coordonnées et que ça leur donne, pour le moment, une seule porte qui va avec. O'Neill fait, laissez-moi deviner, c'est notre prochaine mission. Et quand Amon lui fait, oui, très bien, avec un air de professeur des écoles qui donne un bon point à son élève
2: ah oui la déduction
1: oui voilà il lui dit euh, j'ai toujours été très fier de mes trucs de déduction
2: de mes capacités de déduction
1: et comme à chaque fois que O'Neill fait une blague euh, tu as la caméra qui se tourne vers Carter pour qu'elle sourie enfin là ça se tourne pas elle est à côté de lui. Me... Si on continue sur les blagues, il y a la blague de Carter quand ils arrivent euh, dans la ville qui m'a plutôt fait rire. Enfin, bon, j'étais pas non plus en train de rire à voix haute, mais
2: Ah, sur. Euh, j'ai failli décorer mon salon comme ça, mais ces meubles n'allaient pas avec le reste, c'est ça
1: Oui, j'ai failli décorer mon salon comme ça, mais ça n'allait pas avec le reste de mes affaires.
2: Il y a aussi euh, Daniel, à un moment, la porte est située à un endroit où il fait une nuit apparemment en permanence. Du coup, en fait, ils, ils y vont avec des lunettes de vision nocturne. Et euh, Daniel, euh, quand il, on lui donne ses lunettes de vision nocturne, euh, dit euh, en rigolant. Je ne pense pas que ces lunettes soient à ma vue.
1: Ça, il dit c'est pas ma prescription. Bah, à ce moment-là, tu disais qu'Onil fait pas de blague, mais c'est ce que dit Onil. Pourquoi il y en avait pas euh, sur le Malp
2: Si, ils expliquent qu'il y en a sur le Malp, mais ils pensent que la machine a dû se casser en fait.
1: Non, c'est pas exactement ça qu'ils disent. Ils disent, euh, quand Onil demande ce que donne la reconnaissance, Amand explique que les lumières ont été cassées et pas euh, la vision nocturne. Ah, ok. Et Onil demande plus tard pourquoi il n'y a pas de vision nocturne, ce qui fait rire Sam, encore une fois. Et en fait, ça, plus tard, le Malp il a de la vision nocturne, il a de la vision thermique, il a tout ce que tu veux. Donc, euh, c'est vraiment. Vraiment juste parce qu'ils avaient envie qu'ils Et... arrivent sans savoir ce qui se passe quoi.
2: Oui c'est ça. Et pourquoi ils n'ont pas envoyé un deuxième malp Enfin, je sais pas, moi, je vois qu'il y a un premier qui marche pas. J'envoie quand même des gens au front. Je déconne pas, j'en envoie un deuxième, quoi.
1: Oui, surtout que plus tard, ils ont pas l'air de trop s'embêter avec leur malpe, Ça doit être super cher, hein. Peut-être qu'ils en sont encore au début du projet. Ils ont pas encore les budgets. Ils ont pas encore sauvé la Terre. Est-ce que tu veux qu'on reparle de l'épidémie ou est-ce que tu veux qu'on parle du fait qu'ils soient sur le côté obscur de la planète Ah oui,
2: j'ai noté euh, déjà qui est le con qui a mis la, la porte du côté obscur de la planète. Et quelqu'un peut-il m'expliquer ce côté obscur de la planète
1: Alors, je vais t'expliquer un truc, euh, le fait qu'il y ait un côté obscur de la planète n'est pas en soi impossible. C'est comme la lune. La lune tourne sur elle-même à la même vitesse qu'elle tourne autour de la planète de nous quoi, et du coup tu vois toujours le même côté de la lune, c'est pour ça qu'on a le dark side of the moon, donc c'est possible, mais j'ai deux gros points négatifs sur cet épisode qui sont pas possibles, c'est que un, il passe du côté obscur au côté jour en un mètre, oui, il ça, fait nuit, ils font un mètre, il fait jour, si la planète était tournée sur elle-même aussi vite qu'elle tourne autour du soleil, il y aurait effectivement un côté sombre, un côté lumineux, mais euh, il y aurait euh, des kilomètres et des kilomètres euh, entre le jour et la nuit là, euh, il n'y a rien du tout, mais surtout, si il fait nuit tout le temps, il devrait pas y avoir une forêt dense comme il y a, il devrait y avoir zéro plante ou des plantes qui n'ont pas évolué pour euh, avoir besoin de lumière. Là, les, toutes les plantes que tu vois dans leur côté obscur.
2: C'est des conifères, hein. Bah c'est de la forêt canadienne.
1: <rire> c'est de la forêt canadienne, mais c'est de la forêt dense, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que la forêt dense est du côté obscur. Par contre, quand ils sont du côté clair, c'est que de l'herbe il y a quasiment rien au niveau plantes. T'as quelques arbres en CGI qui sont posés là, mais t'as pas de trucs denses, quoi. Donc voilà, ça c'était mes gros points noirs quant au côté obscur. Revenons à l'épidémie, parce que bon. Il faut quand même qu'on en
2: parle. Je trouve que l'épidémie, en fait, apparemment fait pousser les poils. Mais par contre, direct, ils sont soignés, ils ont perdu les poils. Donc, euh, je pense que t'as déjà... Déjà ça, ça m'a beaucoup fait marrer C'est que quand ils sont plus malades, c'est direct C'est bon, ils sont à nouveau comme avant
1: Alors moi ça m'a fait marrer, mais j'ai même, je l'ai aussi marqué sur mes notes Mais j'ai fait pire que ça en fait J'ai mis un virus, non seulement augmente ta pilosité Mais change ta forme crânienne Le crâne c'est c'est super loin à pousser Ça leur pousse en genre euh, quelques heures Et non seulement le virus fait pousser ton crâne Mais en plus quand tu perds ton virus En quelques heures leur crâne diminue C'est pas possible quoi <rire> Je veux bien que ça te fasse des excroissances Mais tu vas pas perdre tes excroissances en quelques secondes quoi euh...
2: Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la maladie hmm.
1: Alors moi, j'ai une remarque à faire sur la manière dont ils réagissent.
2: Ils réagissent très à la bourre, hein, parce que quand ils arrivent, la première chose qu'ils font apparemment, c'est de faire un meeting pour expliquer ce qui s'est passé. Et Amande ne lance la quarantaine de la base que quand au moins... Euh, les 90% des membres des équipes qui sont allés sur la planète sont déjà contaminés mais genre vénères quoi ils sont en train de péter des murs, des vitres, des trucs comme ça ils sont pas très réactifs dans l'armée de l'air
1: alors il y a ça déjà il est long mais en plus quand euh, tu vois euh, Frazier et les infirmiers s'occuper des patients ils portent pas de masque, ils portent pas de gants, je veux bien qu'elle t'explique qu'il y a pas assez de place mais il y a zéro protocole mis en place pour le traitement de maladies infectieuses. Ils sont pas de gants, ils ont pas de masque, ils... tout le monde reste dans la base tranquille, je sais pas mais faites quelque chose.
2: Et ça va pas s'améliorer parce que si c'est le premier épisode où ils sont confrontés à la maladie, c'est pas du tout le dernier et donc on pourrait se dire qu'ils doivent apprendre des trucs avec cette infection assez vénère, assez grave. Puisque c'est une infection où ils sont obligés de mettre la base en quarantaine Et de dire aux militaires qui sont à l'extérieur De tirer à vue si quelqu'un sort de la base Donc c'est un truc qui apparemment est très grave Et il va s'en passer d'autres des infections de ce niveau je, je trouve ça assez marrant En fait.
1: Quand je regardais, je me suis dit, ça devrait pas être compliqué au niveau réalisation de juste mettre une sorte de douche de vapeur à l'entrée de la porte pour quand ils passent, genre, enlève une partie des infections. Mais après, tu remarques que dans le futur, ils ont quand même, euh, je sais pas, dans la saison 1, je me souviens plus, mais en tout cas, dans les saisons plus tard, la première chose qu'ils font quand ils reviennent de mission, c'est aller à l'infirmerie toujours. Mais c'est pas dit comme une suite logique de cet épisode. Ce qui aurait dit, en fait, moi, je pense que cet épisode était fait pour, euh, était pas fait forcément, euh, ils l'ont pas fait pour ça, mais je pense que il aurait été parfait pour montrer, alors euh, oui, on s'est rendu compte qu'il y avait des maladies, donc ça c'est mon protocole. Et puis ils te le disent juste à la fin ou à l'épisode suivant et puis tu passes à autre chose et tu oublies
2: quoi. Ah non, je suis d'accord avec toi, euh, c'est que ça pourrait lancer des, des explications euh, sur des protocoles de soins ou d'isolation hein. parce que normalement je sais que quand les astronautes reviennent de l'espace ils sont quand même soumis à une quarantaine euh, pour vérifier qu'ils n'ont pas développé d'infection ou de trucs comme ça quoi. Donc pourquoi ils le font pas Parce que pour le coup si euh, les astronautes ils reviennent de milieux qui sont relativement isolés et euh, où euh, des virus ont très peu de chances d'arriver Là, ils vont sur des planètes où la vie est développée, donc il euh, y a des virus, c'est sûr. Pourquoi Pourquoi ils ont rien fait pour prévenir ça Je sais bien que c'est des militaires, hein, mais euh, bon, on faudrait quand même, au bout d'un moment, se poser des questions. <rire> Prévoir un peu tout le truc quoi
1: C'est une question que je me pose à chaque fois que je regarde cette série En fait ils te font comprendre qu'ils restent euh, au pire de 3 jours Ils y vont un jour et puis ils reviennent et c'est fini Et ils rentrent chez eux Et moi ça m'a toujours énervé Je me suis dit mais euh, ça serait tellement plus logique Que les missions soient envoyées une semaine, un mois, six mois Et qu'après ils aillent euh, une semaine de mise en quarantaine Et puis 3 euh, mois de repos tu vois Un truc comme ça Mais le fait qu'ils qu les envoient Oui
2: mais ça ferait une série qui est beaucoup plus chiante
1: Après il y a des épisodes plus tard où tu comprends que les équipes ont différentes missions C'est-à-dire qu'il y a des équipes spécialisées en diplôme et du coup, tu peux te dire peut-être que G1 c'est des missions de courte durée, beaucoup de missions, etc.
2: Bah oui, on, ok, c'est des missions d'éclaireurs. Ok, d'accord, mais bon, quand même, justement, si c'est des éclaireurs, théoriquement, ils devraient être encore plus soumis aux tests anti-maladie parce qu'à la limite, si ceux d'après qui passent, bon, bah, il y a déjà eu des mecs qui sont allés sur cette planète. Mais eux c'est les premiers Donc euh, tu devrais faire un peu gaffe non Est-ce que
1: tu as autre chose à dire sur la maladie Ou on peut passer à d'autres choses
2: La maladie semble avoir des effets euh, érotiques Qui développent les besoins de sexe hein, Parce que y a 2-3 moments où on te montre que euh, le sexe
1: Alors pour commencer Je t'avais envoyé une photo de mes notes Pendant que je regardais J'ai marqué en gros et en majuscule Arrêtez de putain de parler de viol C'est quand même le deuxième épisode de suite Où on te oui. parle de viol Bon là de manière encore plus euh...
2: Bah là il y a quelqu'un qui est en train de se faire violer Au moment où enfin, qui va se faire violer enfin c'est en train d'arriver hein, c'est on te le monte à peu près en, en, en image. Quoi. Ah mais
1: clairement parce que Carter le dit elle va se faire violer oui, et Daniel oui. euh, je tiens à dire que Daniel et Carter sont mes personnages préférés pendant très longtemps je savais pas lequel je préférais plus que l'autre j'aime Daniel parce que c'est généralement la voix de la raison la voix de la réflexion euh, sur la voix de euh, allez on va tout faire péter les trucs mais pour le coup à un moment il dit non mais c'est pas grave si elle se fait violer c'est comme ça qu'ils font les Néandertal.
2: Oui c'est ça c'est oh mais c'est comme ça qu'on fait. Euh... <rire>
1: Pour le coup, ça m'a relativement... Euh... Wow
2: The fuck En fait,
1: c'est vraiment la manière dont on dit ça. C'est pas grave, on s'en fout. Mais en fait, j'ai un problème avec le fait que sur une série qui a des épisodes de 40 minutes, qui est censé être un peu euh, léger au niveau ton, regardé par la famille, et où ils ont pas le temps de se poser trop de questions, ça me pose problème qu'ils parlent de viol, quoi. Heureusement, je crois qu'après, ils se calment. Mais si vous avez pas le temps de bien traiter un sujet, n'en parlez pas, quoi.
2: J'ai l'impression que Daniel aussi y est passé hein, parce que le moment où plus tard dans l'épisode euh, Daniel est retourne sur la planète avec Tilk et est enlevé par les hommes préhistoriques, il y a un plan très bizarre où tu vois Daniel recroquevillé en position fétale et il n'a plus de pantalon. Alors je me suis dit est-ce on essaye de nous faire comprendre que Daniel euh, s'est fait aussi violer et j'ai trouvé ça très étrange.
1: Oui, c'est bizarre, je me suis posé la même question, surtout que le premier plan où tu le vois, t'as l'impression que son pantalon est baissé, et après les autres plans, t'as l'impression qu'il est juste déchiré, mais le premier plan, il me semble que tu vois son pantalon baissé. C'est quand même très très bizarre.
2: Oui, oui, ouais. Mais non, je suis là, je, je, je... Quand on le revoit reprendre conscience quand ils l'ont soigné, après, son pantalon est juste déchiré euh, au niveau des jambes, mais euh, dans la scène où on le voit euh, recroquevillé dans la nature, euh, c'est... Enfin, dans à côté des hommes préhistoriques... Euh... Ouais, je me suis demandé, est-ce qu'on essaie de nous faire comprendre qu'il s'est fait violer
1: Mais Ce que je trouverais quand même vachement bizarre pour cette série, quoi.
2: Oui, c'est ça, c'est tellement pas dans le ton.
1: Mais bon, voilà, euh, c'est très bizarre. Alors, pour revenir au, au côté, euh, si on parle de sexe en quittant un peu le viol, enfin, tu me diras, c'est quand même... Euh, y a donc, à un moment, Sam, qui euh, saute sur onil et essaie de, de lui rouler une pelle et, et plus euh, s'y affiniter. Qu'est-ce que tu as pensé de cette scène Bah,
2: je me dis, euh, franchement, il y a deux moments où onil séduit dans cet épisode... Donc, je, je me suis déjà dit, Nil, même quand c'est un homme préhistorique, il arrive à séduire des nanas. Ça te montre un peu le niveau du mec. Euh, ensuite,
1: cool, le moment. Le,
2: la première fois, du coup, c'est quand euh, euh, Carter lui saute dessus euh, en lui disant euh, Prends -moi", hein « Prends-moi euh... !» Et c'est globalement ce qui, ce qui se passe. En fait, euh, comme Carter est infecté euh, et sa maladie euh, se développe apparemment plus vite que chez O'Neill, euh, elle lui saute dessus et euh, elle lui dit euh, j'ai envie, voilà. Et c'est assez violent. Hein. Euh, D'ailleurs, il y a une petite blague de O'Neill après, là-dessus. Ah oui, mais
1: justement, la petite blague, je l'ai, mais... Euh...
2: Ça, c'est la première fois. Et la deuxième fois, c'est... Euh... Petit moment de tendresse quand Tony vient de se faire prendre une injection de calmant par Frazier. Il lui met la petite main sur la joue et il y a ce petit regard séducteur. J'ai trouvé ça très marrant parce que surtout c'est le premier épisode où on voit Frazier. Ah non, quoique c'est pas le premier épisode.
1: Si, si, c'est ce que je n'ai pas dit. C'est ce que j'avais marqué dans mes notes et que je comptais ouvrir l'épisode sûr. Mais on voit enfin Frazier dans cet épisode. C'est son premier épisode. C'est un personnage que personnellement j'adore. Frazier, elle est badass. Elle botte des culs et elle est géniale. J'adore ce personnage. Je suis heureux qu'on voit enfin Frazier. Et donc oui, c'est son premier épisode oui.
2: Donc euh, c'est son premier épisode et déjà il y a petite relation sentimentale entre euh, O'Neill et elle. Euh, elle a l'air très affectée par le fait qu'il soit malade et euh, qui oui, qui se remettent Tu vois, je
1: l'ai pas vu du ah, tout. Ah moi je te ça, jure
2: qu'il y a il y a deux trois plans où euh, genre déjà quand elle arrive, on te montre déjà qu'ils ont une relation. assez euh, sympa, hein. Enfin euh, pas du tout euh, sexualisé hein, mais euh, je veux dire euh, sympa dans le champ, euh, ils ont ils ont l'air de bien s'entendre.
1: Tu vois moi justement je l'ai pas vu du tout comme ça peut-être parce que je suis trop influencée par le reste de la série. Dans le reste de la série, Frazir c'est un peu la mère poule, tu vois. Elle prend soin de ses enfants et en même temps. Si son passage, elle...
2: Ça peut être vu comme ça, mais je trouve ça... Et,
1: attends, pour moi, Frasier, c'est un peu la mère poule, tu vois, elle prend soin de ses enfants. Par contre, si son passage, elle se prive pas d'être un peu plus sévère, tu vois. Donc, je l'ai vu plus comme ça l'a touché qu'il soit touché, mais... J'allais passer un autre extrait, mais euh, revenons à ça d'abord, c'est que moi, j'ai trouvé que dans cet épisode, on essaie de te montrer que O'Neill, c'est le mal alpha, et par exemple, t'as ces deux extraits.
0: Vous voyez que Carter a la même chose
1: Les symptômes sont identiques. Toutes les victimes se comportent comme des êtres primitifs. La plupart des femelles dans les populations primitives choisissent leur partenaire sexuel en fonction de sa robustesse et de ses capacités de reproduction. En général, leur choix se fixe sur le chef de la meute ou de la tribu où elles vivent. Vous devriez être flatté.
0: Ah oui, je suis très flatté, oui. Bonne chance, docteur.
1: Vous venez de parler
0: Donnez plus.
1: Quoi Donnez plus de quoi
0: Plus
1: Plus de sédatifs Vous me demandez plus de sédatifs On vous a injecté la dose maximale deux fois plus qu'aux autres. Vous êtes beaucoup plus violent que...
0: Donnez plus
1: Oh non, c'est trop dangereux, non
0: Donnez-moi encore Donnez...
1: Pourquoi insistez-vous autant Allons-y. En fait, euh, ça revient très souvent dans la série, mais t'as quand même ce truc, O'Neill. c'est toujours le premier infecté, mais le dernier à succomber au truc, il est malade, il se transforme en machin, mais il arrive quand même à être celui qui parle, et c'est le mal alpha tout le long, tu vois.
2: Oui, c'est souvent lui qui est infecté en plus, c'est vrai, plusieurs moments, il... <rire> Il est victime de ça Mais oui, euh, on te montre toujours que c'est le personnage fort.
1: Là, pour le coup, justement, c'est le dernier de ag 1 à être infecté, tu vois. Enfin, à part Daniel et Tilk, mais c'est différent.
2: Alors que c'est celui qui a une plaie ouverte en plus. Hein.
1: Voilà, il a une plaie ouverte, mais il est le dernier à succomber à la maladie parce qu'il est tellement fort. Elle te dit que euh, ils ont besoin de lui mettre plus de sédatifs parce qu'il est plus fort que les autres. Et euh, Carter, elle lui roule une pelle parce que c'est le mal alpha, tu vois. Elle le dit limite comme ça, hein. vous êtes le mal alpha. En fait, c'est sûrement pour ça que le personnage de O'Neill, c'est le personnage que j'aime le moins. Il y a des moments où je, je le trouve drôle ou touchant, mais souvent c'est le personnage qui m'énerve parce que c'est trop ce mal alpha qu'on essaie de te montrer, genre il est trop fort. Et, et là, cet épisode, c'est tellement ça. Je
2: mmh, suis assez d'accord. Bon,
1: tu parlais de sa relation avec Carter. Pour ceux qui n'ont pas vu la série... Dans la suite, il y a une sorte de relation amoureuse Jamais consommée entre
2: Jamais consommée dans notre univers
1: Pour toi, est-ce que euh, cette manière dont Carter a voulu l'embrasser Est juste une manière de montrer qu'elle devient un animal Ou une manière de t'introduire le fait que Elle et Onil vont être amoureux Ou en tout cas avoir des sentiments l'un pour l'autre dans le futur
2: Je sais pas, parce que moi j'ai vraiment l'impression Que assez rapidement, ouais, bah là à la fin de l'épisode euh, Il lui fait quand même une remarque sur son petit juste au corps Du moment où elle lui a sauté dessus, euh, par exemple
1: J'allais passer un autre extrait, mais du coup, vu que t'en parles, faut que je passe cet extrait. Mon colonel.
2: Oui
1: À propos de mon comportement, je n'étais plus moi-même.
0: Oh, laissez tomber, je ne me souviens même plus de ce qui s'est exactement passé. C'est vrai J'étais moi aussi sous l'emprise du microbe.
2: C'est vrai. Dans ce cas, tant mieux, je préfère.
0: dites-moi, ça va, votre blessure Ma blessure. Vous avez bien reçu un coup de couteau dans l'estomac Non, oui, mais rien de grave, je n'aurais peut-être même pas de cicatrices. Ah, oh, tant mieux, ça m'inquiétait un peu. Ah bon Bien sûr. S'il vous était resté une marque, vous n'auriez jamais pu remettre ce ravissant t-shirt qui laisse apparaître votre
2: nombril.
1: Alors, je vais dire, je trouve cet extrait super malsain.
2: Oui, c'est assez malsain, je suis d'accord, c'est...
1: Bah en fait, tu vois, pour moi, autant dans le futur, leur relation sentimentale, je trouve ça frustrant, cette idée de, on va leur mettre une relation sentimentale alors qu'on peut pas vraiment les faire aller ensemble parce que c'est l'armée. Mais en même temps, enfin, je trouve que c'est assez bien fait parce que dans le futur, tu sais, c'est une vraie amitié, ça vient de un profond sentiment de respect. Enfin, tu vois, c'est un truc beaucoup plus subtil alors que pour le coup, là, moi, je le vois juste comme un supérieur hiérarchique qui a bien dix ans de plus que sa subordonnée, qui fait des allusions salaces à sa subordonnée. Je trouve ça super malsain comme manière de faire, c'est un peu creepy.
2: Ah, mais totalement. mais euh, c'est pas la première fois. Hein. Déjà dans l'épisode 3, il euh, y avait des allusions bien, euh, en moyenne. Oui. Même dans le, le pilote, hein, tout le briefing était super euh, malsain.
1: Tout le briefing était vraiment très...
2: J'adore. J'adore les femmes.
1: Au début, je pense que les scénaristes savent pas trop où aller avec euh, ça quoi. Mais euh, bon, et du coup, euh, le fait qu'elle lui saute dessus, pour toi, c'est euh, une sorte de setup payoff pour plus tard ou c'est juste pour montrer qu'elle est un peu animale et que euh, Oni c'est un mal alpha.
2: Bah oui, pour moi ça annonce. Enfin, je sais pas si c'est un setup payoff parce que je sais pas si c'est fait pour euh, pour ça, pour dire, et hey, regardez, ça va être le couple dont vous allez avoir envie qu'ils se mettent ensemble, mais qui vont jamais se mettre ensemble parce que plein de raisons. Mais euh, en tout cas, euh, je pense que oui après c'est euh, un des trucs qui construisent ce truc quoi. Je sais pas si c'est voulu comme euh, un début à ça par contre.
1: Euh, Est-ce que je peux te passer un extrait
2: Non t'as pas le droit.
0: Oh Qu'est-ce qui vous est arrivé euh, J'ai fait un petit combat de catch avec Carter. Pourquoi Le docteur dit qu'elle souffre du même mal que Johnson. Il a fallu que je l'emmène à l'infirmerie. Quoi Elle s'est jetée sur vous comme Johnson l'a fait avec Tilk Non elle... Euh... Elle a essayé de me séduire. Oh! Oh, mon pauvre ami. Non, c'est pas ce que vous croyez. On aurait dit un animal, elle était cinglée. Est-ce qu'elle va mieux? Je vais aller la voir. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce que je m'inquiète pour elle. Vous vous inquiétez pour elle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je m'inquiète pour elle, c'est mon ami. Lâchez-moi. Daniel, fait... vous n'avez pas à vous inquiéter pour elle. De quoi vous parlez Je parle ridicule, de sa petite ordure, alors arrêtez de lui tourner autour. D'accord. D'accord, Jack. Je crois que vous devriez venir avec moi à l'infirmerie, d'accord, Jack Et soyez gentil, me lâchez le bras, s'il vous plaît.
1: Jack <rire> Carter lui saute dessus et ça c'est la scène d'après où il explique à Daniel ce qui s'est passé. Alors je tiens à dire il y a une chose qu'on n'a pas dit. Quand Sam lui saute dessus, Pony euh, lui dit à un moment euh, non, oui. enfin non oui, pas comme euh... ça. Ce qui en tout cas
2: en anglais je trouve sous-entend vraiment d'une autre manière pourquoi pas. Pourquoi pas mais on verra plus tard quand euh, ça sera moins... <rire> moins brutal. Quand ce sera consenti. <rire>
1: En fait, je trouve cet extrait beaucoup plus drôle en anglais, parce que Oni lui dit, euh, elle a essayé de me séduire, oh. et la Daniel le regarde et lui fait, Oh, faut que j'aille la voir. En anglais, t'as presque l'impression qu'il sous-entend, euh, Ah bah si elle vous a sauté dessus, il y a peut-être moyen avec moi aussi. Alors qu'en français, beaucoup moins, je trouve. Et je trouve ça drôle dans la dichotomie quand Oni lui répond, euh, Non, mais allez pas la voir. Je ne veux pas dire que c'est drôle d'abuser d'une femme qui est
2: malade et qui va te sauter dessus. J'ai oublié de dire un truc tout à l'heure par rapport à la maladie, c'est que quand ils se rendent compte que tout le monde est infecté, sauf Daniel et Tilk, t'il qu'en raison de son symbiote et Daniel, on sait pas pourquoi. Mais du coup, ils ont un mec qui est pas infecté, on est d'accord. Ils... Enfin, on te montre plus tard dans l'épisode, mais vraiment à la fin qu'il a été infecté aussi, mais pendant tout le début, on te dit il est pas infecté. Et t'as un mec qui est immunisé, t'as toutes tes équipes qui sont en train d'être atteintes du virus, et qu'est-ce que tu fais Tu envoies le mec immunisé en mission. Faut m'expliquer.
1: Mais il l'explique. Amon euh, te dit qu'il les envoie eux parce que c'est les seuls dont il est sûr qu'ils seront pas infectés en revenant. Et ils ont déjà pris de son sang à Daniel pour vérifier s'il était infecté ou pas. Donc ils ont déjà son sang.
2: Oui, je veux bien, mais... C'est le seul mec dont ils peuvent se servir pour soigner les autres Et Je trouve ça vraiment bizarre qu'il l'envoie Et autant envoyer t -il que tout seul à la limite Je veux bien Ou d'envoyer un mec qui a pas été atteint par ça encore Je sais pas moi je trouve ça un peu bizarre
1: Oui d'autant plus que Daniel est pas très efficace pour, euh, pour aider Tilk Oui c'est ça Il est, il est, est. Bah, la preuve ils sont il
2: s'est enlevé Non mais déjà le mec il rencontre une meuf qui est infectée Ah oh, bah non elle on l'a déjà vu un peu plus tôt dans l'épisode On va l'aider alors qu'elle est déjà infectée à fond tu vois non, tu la laisses là, et tu continues, et puis, tu pourras l'aider plus tard, alors là, c'est vraiment très con, surtout qu'elle la meuf, est certes, elle n'avait pas l'air très lourde, mais il faut quand même la porter, quoi. Et puis
1: surtout qu'en en fait, ils n'ont pas de médicaments pour ça, donc, oui. euh, c'est pas comme s'ils pouvaient l'aider. Mais en fait, je pense que c'est une manière de te montrer les différents personnages, c'est de montrer que Daniel, il s'intéresse aux gens. Bon, alors, certes, plutôt, il a l'air d'être tranquille avec elle, de se faire violer, donc, euh, je vais dire que ça, c'est un problème d'écriture et que c'est le problème du scénariste. Mais en fait, je pense que c'est une manière de te montrer que Daniel s'intéresse au sort des gens, et, euh, que euh, il peut pas rester sans rien faire quand il se passe un truc. Bah justement, j'ai Alexandre en question donc... Euh...
0: C'est Melocha. Elle est encore en vie. On dirait qu'elle est atteinte. C'est pas une raison pour l'abandonner ici. Nous mettons bien les nôtres en prison. Pour les protéger. Pour nous protéger. Nuance. Vous avez raison. On les traite comme des lépreux. Et la Terre des Ténèbres est un peu une colonie de lépreux. C'est quoi lépreux euh, Laissez tomber faut l'aider. Vous voulez pas me donner un coup de main La route est encore longue. Il vaut mieux la laisser là. Non, pas question
1: Tu vois la. la différence entre Daniel, qui voit une personne sur le bord de la route qui veut l'aider, et Tilke, qui lui est un soldat. Il sait qu'il doit avoir une mission. C'est peut-être pas bien, mais il faut aller jusqu'au bout de la mission. Non, mais ça
2: reste un peu débile, je trouve.
1: Après, moi, je comprends qu'il la voit toute seule dans la forêt, endormie et tout, et il sait qu'il y a des gens qui peuvent potentiellement mal la traiter. Je comprends qu'il essaie de la pousser. Après, c'est vrai qu'il a pas l'air d'être trop conscient de ce qu'est un virus. En
2: fait, je trouve que c'est juste un argument pour qu'il se fasse enlever, en fait, j'ai l'impression.
1: C'est pas faux. Il faut trouver un moyen pour qu'il soit enlevé sans être trop un noob. Et donc, euh, on lui occupe les mains en le mettant une femme dans les bras. Je pense qu'on a plutôt pas mal parlé du scénario Est-ce que t'as d'autres choses à dire sur les scènes ou c'est bon
2: Euh... Attends, attends, attends Si tu veux, on peut parler un peu de la réale
1: Ça tombe bien, j'allais dire on peut parler de la réal. Donc <rire> euh, donc la réal. Est-ce que t'as des choses à dire
2: Oui, je me rappelle du premier plan qu'on voit quand ils arrivent sur la planète J'ai beaucoup aimé le plan, en fait On voit euh, un des chevrons illuminés Et euh, l'équipe qui sort De la porte Mais euh, du coup, c'est l'écran Il y, y a une amorce, amorce porte Et j'ai trouvé ça assez joli du coup après, il y a quand même, dans cet épisode, euh, les pires scènes de Basson que j'ai jamais vues. Hein, parce que quand ils sont attaqués par des hommes préhistoriques, c'est vraiment n'importe quoi au niveau de la réale. Et c'est
1: peut-être pour ça qu'ils ont mis ça dans le noir
2: Je le comparais presque à la scène de combat de Flash et Arrow, dans cet épisode de Flash ou Arrow, essaie de l'arrêter. Il y a des scènes de combat, mais c'est genre... On essaye de te montrer ça épique, mais en fait, ils font juste des coups de poing. C'est très bizarre et c'est très moche. Bah là, c'est à peu près la même chose. super mal filmé.
1: Alors, deux choses... J'ai vu qu'il y avait enfin, ce que t'en avais pas vu depuis un petit moment, il y avait du Stargate Porn, et j'ai même noté sur mes notes, Stargate Porn pour Team Body. Ouais. Et il y a un plan qui revient deux fois d'ailleurs, où ils filment la porte du bas de la rampe, en mettant un bout de la rampe sur la gauche. Il y a un joli plan quand Daniel et Tilk partent tout seuls pour la planète. Il y a un plan vu du dessus de la porte, enfin en gros ils sont vus du dessus et tu vois la porte un peu sur la gauche. Et euh, Tilk et Daniel vu de haut, j'ai trouvé ça pas mal. Sinon, euh ouais, pas grand-chose qui m'a marqué. Euh, S'il y a aussi, euh, je me suis demandé euh, si c'était de la nuit américaine ou s'ils si en tourné nuit.
2: Non, c'est de la nuit... J'ai
1: l'impression que c'est de la nuit américaine.
2: Alors, voilà, ouais, justement, j'allais justement parler de ça, ça tombe bien, c'est que... Alors, petites astuces, quand vous tournez une série et que vous avez pas un énorme budget qui vous permet de tourner de nuit avec euh, des, du matos spécial, mettez un bon petit filtre bleu devant votre caméra, mettez un, une petite teinte bleue à l'image, c'est comme si c'était la nuit, voilà. C'était petite astuce numéro 1. Petite astuce numéro 2. Vous tournez de la vision nocturne. Au lieu de filmer en night shot, c'est ce que vous voyez quand vous voyez des images de nuit. Vous savez, c'est quand c'est vert avec des sources de lumière qui sont toutes blanches, voilà. Et bah, qu'est-ce que vous faites Vous mettez un beau petit filtre vert sur l'image. Et c'est comme si c'était une vision de lunettes nocturnes. Et ça se voit à plusieurs moments. C'est que quand ils arrivent près d'un feu, à un moment... Euh, le feu n'est pas blanc en fait, le feu reste jaune, du coup nous on a une vision qui est en fait est juste teinte en violette mais on voit quand même que les couleurs euh, restent là, du coup c'est très bizarre et c'est aussi très moche, mais bon ça coûte pas très cher et ça évite de tourner avec du matos spécial. C'était les petites astuces pas chères pour réaliser des séries au kilomètre.
1: Alors, le filtre là, c'est ce que je disais, c'est de la nuit américaine. C'est typiquement ce que tu trouves dans James Bond. D'ailleurs, le problème dans James Bond, c'est que quand ils font un plan comme ça où t'as le soleil en fond, ou qui en tout cas y'a beaucoup de lumière, tu vois que c'est le jour d'ailleurs. Mmh. Là, ils ont été plus malins, ils ont tourné dans une forêt, donc il euh, a quand même pas énormément de lumière, donc ça se voit moins quoi. Mmh. Euh, t'as autre chose au niveau réel
2: Je me suis demandé du coup comment ils faisaient la transition entre le côté jour et le côté nuit de la planète, et je me suis dit qu'ils avaient dû mettre des grandes bâches au-dessus de la forêt et je, du coup j'imaginais la scène des mecs qui mettaient des grandes bâches au-dessus de la forêt pour atténuer la lumière par rapport au plan en plein jour ou alors euh, tout simplement ils ont... enfin tout simplement je sais pas à l'époque comment ça se passait est-ce qu'ils ont utilisé des effets spéciaux je, je me suis demandé du coup comment ils avaient fait ça
1: alors je regarde sans écouter là depuis tout à l'heure et je pense qu'en fait ils ont mis un filtre et qu'ils ont retiré peu à peu le filtre parce que tu vois ils sont dans le noir, la caméra tourne, la caméra passe à un endroit où c'est à gauche, dans le noir, à droite dans la lumière, et tout d'un coup le filtre disparaît complètement, et l'endroit qui il y a deux secondes était dans le noir devient la lumière aussi. Donc je pense qu'en fait ils ont mis un filtre après il y a un plan vu du dessus où tu vois une ombre, mais je pense que cette ombre est faite à l'image effet spéciaux, surtout qu'en fait à un moment tu les vois passer une fois l'ombre, et après c'est un plan de coupe et ça revient et tu vois encore l'ombre qui est plus loin. Il y a une sorte de fort corps là-dessus. Mais euh, je pense. Je pense que c'est juste du filtre effet spéciaux numériques
2: Je me suis, me suis demandé du coup parce que pour le coup J'ai pas trouvé ça dégueulasse en fait Je trouve pas que c'est hyper mal fait moi je trouve que pour l'époque ça passe assez bien Du coup je me suis demandé comment ils avaient fait Parce que je sais pas à quel point ils étaient avancés Dans l'imagerie numérique à l'époque Enfin il y a de l'imagerie numérique, c'est sûr, parce que déjà, à la porte, tout est en imagerie numérique.
1: Est-ce que, justement, on peut passer à ça Avant de passer sur les décors et les costumes, j'avais envie de passer vite fait sur les effets spéciaux.
2: Mm -hmm. J'ai pas vu de trucs hyper intéressants, parce que je trouve que ça a pas tellement vieilli, en fait. Même maintenant, ça passe, quoi. Moi, je compare, euh, par exemple, à Star Trek, là, toujours, parce que je suis en train de regarder Star Trek, les Next Generation. Et là, tu vois que c'est quand même des effets spéciaux qui qui venait juste d'arriver, et que c'est un peu plus... C'est un peu plus euh, vieilli, quoi. Après, Next
1: Generation, c'est 91, alors que Stargate, c'est 97. Donc, t'as quand même 7 Oui, ça oui je clair. sais.
2: Non, mais voilà, mais je sais que c'est pas la même époque. Mais justement, je dis... Euh... Bah, si les trucs de 91, je les vois maintenant, je trouve que 97, on arrive à un moment où euh, bien sûr que tu peux voir la différence, mais par contre, ça te saute pas au visage. C'est pas difficile de regarder, quoi.
1: Et ouais, il y a deux trois plans, en fait, euh, bah, je pense que là, ça va passer un peu sur les décors, mais euh, t'as les plans de la ville, vue de loin, qui sont clairement CGI, et d'ailleurs, ils ont ajouté quelques arbres sur les collines.
2: C'est ce que je disais au tout début, c'est qu'ils arrivent sur une ville moche. Quoi.
1: Les effets de la porte sont plutôt bien faits mais ceux de la ville, tu vois que c'est du CGI. Le truc qui m'a assez frappé au niveau de la ville, c'est que ça arrive plusieurs fois, en fait, dans... T'as un plan de coupe où tu vois la ville de loin, et là ça recoupe et ils sont dans la ville. Et en fait, la ville vue de loin est quand même assez grande, hein. c'est une vraie ville, enfin c'est une ville antique, donc c'est pas non plus Paris ou, ou New York, mais c'est une vraie ville, tu vois, qui est assez large. Et puis t'as un plan de coupe et ils sont tout de suite dans le hall et t'as que un hall. C'est la seule truc qu'ils ont construit, euh, c'est ce hall qui est euh, relativement grand, c'est pas minuscule, ils vont en faire beaucoup plus petit plus tard, mmh. mais euh, c'est vraiment le seul décor quoi. Et du coup, ça te. J'avais un souvenir qu'ils allaient dans un endroit tout petit alors qu'en réalité. Euh... Ça a l'air d'être plutôt grand là où ils
2: sont. Et d'ailleurs, moi, par rapport au décor, j'ai reconnu des décors que tu vas revoir plus tard, ces colonnes, il me semble que quand tu vas voir Thor, pour la première fois, enfin le vrai Thor, pas l'image, j'ai l'impression que c'est aussi dans ces décors, enfin les, les piliers euh, rouges avec ces bandes noires horizontales, euh, c'est des décors qu'on va revoir. C'est pas ce qu'on revoit le plus, c'est pas les décors de vaisseau, enfin c'est pas la base non plus, tu vois, mais c'est des décors qui vont revenir assez souvent. Et c'est là que tu vois que ça commence à devenir un truc euh, bien routinier en fait où ils refont leur décors à chaque fois mais on commence à les reconnaître quoi. Enfin là c'est le début du coup, euh, ça c'est moi qui le dis parce que j'ai vu la série avant mais...
1: Je pense qu'en fait c'est pas exactement le même décor mais qu'ils reprennent des morceaux qui vont pas genre recréer des trucs de zéro et jeter au feu tu vois, ils reprennent des bouts. Mm. Est-ce que t'as d'autres choses à dire sur les décors
2: Euh non. En
1: fait je pense que c'est un peu la magie de Stargate, c'est qu'ils ont beaucoup de décors qui reviennent souvent et en fait je pense qu'ils sont assez malins. Pour euh, utiliser le moins d'effets spéciaux possible, ils te font beaucoup euh, des plans de base, euh, quand ils sont dans la forêt ils font des plans rapprochés, etc. Pour éviter euh, d'utiliser les effets spéciaux, d'où le fait que ça vieillit moins mal. Après ça fait que ça fait pas forcément une réalisation géniale. Tu veux 5 minutes qu'on parle des costumes ou euh
2: Euh, y a du boobs. J'ai remarqué que euh, la Minoenne euh, ouais, ils lui ont fait un putain de décolleté. Hein. Franchement, c'est...
1: Alors, moi, ce que j'ai remarqué, pour être honnête, hein, tous les costumes des gens de p 3 x 797 sont relativement ridicules. Mais ce que j'ai aimé particulièrement...
2: Oui, et ils sont aussi relativement tous déshabillés. Hein, parce qu'il n'y a pas que la nana, hein. après. Les gardes sont totalement déshabillés. Hein.
1: Voilà c'est ce que j'allais dire, moi le truc qui m'a vraiment sauté aux yeux c'est les gardes bodybuilder en petite jupette ou en short
2: Et d'ailleurs euh, ces gardes se font péter la gueule par Tilk et genre quand il revient Tilk ils ont pas peur hein. après ils s'en foutent ils continuent à, à jouer les fiers à bras
1: Puisqu'on parle de ça, ça t'a pas étonné le fait qu'au début ils croient que ce sont des dieux
2: Oui, ah si si je l'ai même marqué sauf à un moment
1: Ouais ils ont l'air de penser que c'est des dieux ils disent bon les dieux veulent qu'on les traite comme des humains mais c'est quand même des dieux mais on va faire comme ils veulent Et puis tout d'un coup quand Tilk dit un truc il le traite euh... non, mais... C'est vous, on veut pas de vous ici alors vous changez quand même vachement vite d'avis hein.
2: Oui j'ai pensé exactement la même chose Ah
1: bah puisqu'on parle de Tilk Qu'as-tu pensé de Tilk dans cet épisode
2: euh, Bah j'aime bien la relation qu'il a avec Daniel dans cet épisode Il commence un peu plus à parler entre eux Et on le voit aussi reparler à O'Neill et continuer sa relation un peu fraternelle avec O'Neill et du coup, j'aime bien... Moi, c'est ce que je kiffe, c'est leur relation entre eux, en fait. Ouais, ouais
1: c'est ce que je disais plutôt moi, personnellement, ce que j'adore dans cette série. C'est vraiment la relation entre les personnages. Je trouve que je trouve ça assez cool d'avoir fait une série de, où t'as 4 personnages qui s'aiment tous. Ben, tu vois, c'est pas une série où t'as euh, la peste du lycée euh, qui les aie tous, tu vois. Ils s'aiment entre eux. Ça les empêche pas de s'engueuler parce qu'ils sont pas d'accord sur tout. Mais j'aime vraiment cette relation où c'est une relation d'amour entre eux, en fait. Enfin... Euh, au début d'amitié et je trouve qu'au fur et à mesure ils ont une vraie relation d'amour et je dis ça euh, pas au niveau sexuel hein, mais juste euh, tu sens que c'est une ils s'aiment beaucoup quoi euh... Il y a plein de choses à dire sur Tilke dans cet épisode. Alors vite fait, Tilke c'est un peu euh, le perse, des lettres Perses dans la série de manière générale, surtout au début. C'est euh, l'étranger qui nous voit de dehors et qui du coup fait ressortir ce qui est bizarre dans notre société, tu vois. Et pour ceux qui savent pas, je parle des lettres perse de Montesquieu qui a été euh, qui était un, un, un livre ou en tout cas un, un essai qui a été fait par Montesquieu anonymement et qui... Euh, raconte des lettres de persans venus à Paris qui décrivent la société en s'en moquant. Comme c'est des étrangers, ils mettent en exergue des choses ridicules de notre société dont nous, on ne se rend pas compte. Et c'est aussi une manière de passer la censure parce que ça dit à la censure « Non, non, mais on se moque pas du roi, on se moque pas de la France. On se moque des Perses qui comprennent rien. » Tout en laissant tout le monde comprendre que euh, « Bah oui, euh, telle chose que quand t'es français, ça te paraît normal, mais... » En tout cas, français du e siècle. Mais en réalité, ils te mettent bien en exergue cette... Euh... Ah ouais, mais c'est peut-être pas si normal. Et ça, c'est un peu le rôle de Tilk, que tu vois, l'extrait que j'ai montré tout à l'heure, c'est euh, Daniel qui dit non, ils l'ont laissé dans la forêt, et que Tilk lui dit oui, mais nous, on les met bien en cage, nos malades. Mais pourquoi je voulais parler de Tilk Parce que Tilk il est quand même super badass dans cet épisode. Est-ce qu'on peut parler du lieutenant Johnson
2: le, le Marines Alors
1: oui, le, le lieutenant Johnson, c'est l'un des membres de l'équipe des Marines, qui... Ah, L'une des meilleures répliques de l'épisode, je trouve, qui est de en anglais. En français, ils ont changé la réplique, mais en anglais, il lui dit euh, « I will stop when he's cold, apologize. Okay »« Je vais m'arrêter quand son goût va s'excuser. <rire> » C'est juste, je trouve ça génial. Oui. Est-ce que tu peux expliquer ce qui se passe avec le Lieutenant Johnson
2: euh, Bah, La première fois qu'on voit le, le Lieutenant Johnson, c'est dans le br premier briefing. Euh, déjà, il lance un, un regard euh, à Tilk euh, qui a l'air assez... Euh, assez euh... Euh... Enfin, il le défie du regard, quoi, je dirais. Et, euh, en fait, du coup, ça, ça c'est... Pour le coup, ça, c'est du set-off payoff, off euh, puisque euh, dans la... Dans le, et donc, au deuxième briefing, quand ils sont revenus de la planète, le, le lieutenant Johnson est, est atteint de la maladie et, du coup, ne, est beaucoup plus euh, énervé et enfin euh, ne, ne contrôle plus son... son... Je sais pas, je sais pas comment expliquer, attends. Je, je sais que t'aimes bien me torturer en faisant... en me demandant de décrire ce qui se passe, mais, mais moi, j'aime pas... Euh.
1: Bon alors le lieutenant Johnson c'est ce membre de l'équipe de g 3 des Marines qui euh, dans la première scène, dans la scène du briefing, il y a un plan de coupe sur lui qui regarde bizarrement Tilk et quand ils reviennent lors du débriefing, il y a un autre plan de coupe qui le regarde mais encore plus bizarrement et puis c'est ce qui va mettre fin au meeting, il commence à s'énerver sur Tilk, il lui dit donc cette phrase qui est... Euh... I will stop when this gould apologize, qui en français a été traduit différemment, mais en français veut dire je m'arrêterai quand son gould s'excusera, j'adore cette réplique, et euh, commence à taper Tilk, et je trouve que ça te montre la badassité, la badasserie, le côté badass, tout ce que vous voulez de Tilk, qui est que quand il commence à l'énerver, Tilk lui dit euh, calme-toi, le lieutenant Johnson a donc la réplique, et commence à taper Tilk, et Tilk d'une main, sans même bouger de sa chaise, lui arrête le point, lui tord le point et dit, je n'ai pas envie de vous faire mal, calmez-vous, et l'autre s'énerve encore plus, et Tilk, on le stoppe d'un coup, et j'ai adoré cette scène, ça te met super bien en valeur, le côté uh, Tilk, c'est le tank de l'équipe, faut pas l'embêter, il est dix fois plus fort que n'importe qui.
2: Mmh. C'est pas faux, c'est pas faux ce que tu dis, mais qu'est-ce que tu dis d'autre
1: <rire> Et... À la fin, quand ils envoient Tilk et Daniel récupérer du sang chez les Untouch en anglais, ou les non-atteints en français, il me semble. Les non-atteints refusent de donner du sang parce que c'est le fluide vital, et ils cassent la tête des deux buddy boulders qui servent de garde, d'une manière mais nonchalante au possible. Cet épisode, c'est du grand Tilk.
2: Mmh, c'est du Tilk badass comme on les aime.
1: Est-ce qu'il y a d'autres répliques qui t'ont fait rire ou que t'as bien aimé dans cet épisode
2: uh... J'aime bien le le fait euh, quand ils vont passer la porte pour la première fois euh, quand ils vont sur la planète. Euh, Daniel dit euh, pourquoi c'est nous qui passons en premier. Euh, moi je préférais que ça soit les autres qui passent en premier pour nous couvrir, tu vois. Enfin pour euh, parce qu'ils sont ils ont l'air plus euh, enfin c'est des c'est des brutes. Et euh, Oniel lui dit euh, je préfère passer devant parce que si euh, de l'autre côté de la porte il y a Charé et Skara c'est qu'on vont leur tirer dessus en gros. Et euh, je, je trouve que c'est assez bien assez bien pensé. Euh. Phrase.
1: Oui, euh, ça m'a fait rire. Il y a um, le moment où O'Neill euh, frappe à la porte de sa cellule parce qu'il est guéri et qu'il euh, dit euh, en anglais à Tilk « Lucy, I'm home !» et euh, qui est en fait une réplique euh, connue d'une série américaine et que Tilk que enfin, euh, et que O'Neill essaie de convaincre Tilk qui va mieux. et Tilk fait vous êtes de manière évidente pas dans, dans votre état d'esprit normal vous venez de m'appeler Lucie tu sais qui prend le truc au premier degré
2: mmh. ouais mais ça moi euh, moi, je je je, je 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 suis pas fan parce que de, de ce genre de truc je trouve que c'est un peu euh, je trouve ça assez facile en fait et pas très intéressant désolé je suis un connard
1: après je suis d'accord avec le fait que c'est facile hein. Mais c'est un peu le rôle de Til que pendant très longtemps D'ailleurs je crois que euh, L'épisode d'avant, cet épisode Il euh, y a la même chose de quelqu'un dit un truc normal Et il fait euh, qu'est-ce que c'est Genre dans l'épisode d'avant, en anglais ils disent euh, Oh mince on verra pas Oprah Ou en français ils disent on n'aura pas de prix Nobel Et, y... et Til que demande
2: de... Qu'est-ce que Oprah
1: Et là quand euh, Daniel parle de l'épreuve, Til lui demande c'est quoi euh, l'épreuve. C'est
2: quoi la lèpre
1: et, Oui donc c'est un peu le rôle de Til tu vois après moi, ce que j'aime dans ce, ce dialogue en soi-même, c'est pas la référence. C'est juste euh, j'aime bien le, le rapport entre les deux d'un personnage qui est O'Neill, qui est euh, qui fait des blagues à tout le monde, qui est sa manière de parler en fait. O'Neill, sa manière d'interagir avec les gens, c'est de faire des blagues et qui se retrouve face à un personnage qui ne sait pas ce que c'est qu'une blague. Elle prend tout au premier degré. C'est un peu, euh, c'est un peu comme euh, la différence entre Rocket Raccoon et euh, et Drax dans Gardien de la Galaxie en fait. Mm, je vois. Euh, vite fait, qu'est-ce que t'as pensé du jeu des acteurs?
2: Euh... Je trou... j'aime ai, bien le jeu de de O'Neill quand il est, euh, il est infecté. Euh, je trouve que c'est, il y a un côté très, très simiesque qui rend super bien dans le, dans leur truc. Je trouve.
1: Euh, ouais, moi au niveau des, des, des jeux des acteurs, euh, ça va. Je, je trouve que Amanda Tapping encore, euh, elle, elle s'en sort beaucoup mieux plus tard. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle aime pas encore trop son personnage à ce moment-là ou si elle ne sait pas trop où ça va. Mais sinon. Euh, j'ai pas grand chose à dire. Par contre, la VF est pas terrible.
2: Euh, j'ai pas regardé en, en VF.
1: Euh, par exemple, le débriefing euh, que j'ai passé plus tôt, à un moment, elle fait... Enfin, euh, je sais plus, elle dit euh, qui est responsable du langage. Et ça, ça fait assez bizarre, en fait. Tu réécouteras l'épisode. Euh, euh. Mais... Euh, euh, non, j'ai pas grand chose à dire sur les acteurs, à part que je suis très contente de voir Frasier pour la première fois. Frasier, qui d'ailleurs n'est pas nommé encore.
2: Oui, enfin... Euh, en fait, personne ne dit le nom de Frasier, mais euh, à plusieurs moments on peut on peut voir son son badge et sur son badge il y a déjà marqué Frasier, donc le personnage. Euh avait déjà un nom, ça c'est sûr.
1: Donc ils avaient déjà donné le nom. Est-ce que tu crois qu'ils savaient déjà euh, qu'elle reviendrait plus tard
2: bah, je, pense que, je pense que oui, c'est possible, parce que je pense que c'était... Depuis le début, il sait, ils ont des personnages qui, qui reviennent souvent, et je pense que c'était pensé de base, à mon avis. Ils sont...
1: C'est étonnant qu'ils ne l'aient pas mis dans l'épisode avec Kowalski, du coup. Hein. C'est pas faux. Peut-être qu'au dernier moment, l'acteur qui joue le médecin euh, dans l'épisode de Kowalski ne pouvait plus venir, ou il s'est passé la même chose qu'avec le pilote de Star Trek et les producteurs ont dit que ce personnage était trop sérieux et... Enfin... Pour ceux qui savent pas, il y a eu un pilote de Star Trek, la série originale, et euh, ce pilote, les producteurs l'ont trouvé trop sérieux, et du coup, il n'a pas été diffusé tel quel. Ou en tout cas, il n'a pas été gardé comme le pilote de la série. Et on a changé, le, entre autres, le capitaine et son second, qui à l'époque était une femme. Ils ont juste réutilisé des bouts de cet épisode pour en faire un autre. Et donc, je me demande s'ils se sont pas juste dit qu'il y avait possibilité que le médecin revienne souvent, parce que c'est quand même un truc assez important, le fait d'avoir une infection. Et que, du coup, ils, sont, ils ont voulu un personnage euh, plus drôle. Ou alors, on est encore à l'épisode cave et on n'a toujours pas euh, passé le test de Bechdel. Et je me demande si c'est pas juste. Euh, ils se sont dit qu'il n'y avait pas assez de femmes. Pas assez voulant dire, il n'y a eu qu'une femme. Et qu'ils ont voulu en mettre une deuxième pour euh, homogénéiser un peu la série au niveau euh,
2: des gens. Non, mmh, C'est possible aussi, ouais.
1: Parce que jusqu'à maintenant, il y a eu, à part Carter, qui est qui est récurrente, la, la, les seules femmes que tu as vues, c'est la sergent qui meurt. La femme de Daniel qui, qui disparaît. Et puis t'as Naya dans l'épisode de. Euh, 3 et euh... ah si pardon je reviens sur ce que j'ai dit on a passé le test de Bejdel parce que Carter parle à Naya dans l'épisode 3
2: mais est-ce qu'elle parle d'un mec
1: non elle, 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 elle essaie de convaincre Naya de dire non et de s'enfuir donc elle lui parle pas de Habou. Mais euh, voilà, donc tout ça pour dire je me demande si en fait euh, ils se sont pas rendus compte que ça manquait un peu de féminité euh, dans les personnages récurrents et qu'ils ont rajouté Phrasier ou qu'ils se sont dit que le premier médecin il était un peu trop sérieux et qu'il voulait quelque chose de plus léger. Euh, ah il euh, y a un autre truc qu'on n'a pas dit, au niveau continuité, cette planète euh, revient euh, plusieurs fois dans la série. En fait, c'est la planète que j'utilise pour envoyer des réfugiés dont ils ne savent pas où les mettre. Par exemple, la famille de Tilk va aller sur cette planète quand ils vont fuir euh, Tchulak.
2: Ah, je m'en rappelais plus.
1: Tu reverras, l'acteur qui joue euh, le conseiller, il revient une fois en tant que conseiller dans l'épisode avec les Tolans.
2: Ça me dit un truc, ouais.
1: En fait, euh, il cherche une autre planète pour les Tolan pour pas qu'ils restent dans la base. Et donc, il leur propose d'aller sur cette sur la planète euh, P3X797. Euh, et les Tolan refusent parce qu'ils sont trop primitifs pour eux. Ok. Euh, bah du coup, je pense qu'on peut finir là sur l'épisode, à moins qu'il y ait quelque chose à rajouter. Euh
2: bah non, euh, je me je, je me pose quand même toujours la question qui a foutu cette putain de porte à un endroit aussi chiant.
1: Après, euh, ça a été mis euh, il y a très longtemps. Ça se trouve la planète tourne sur elle-même à une vitesse différente qu'elle tourne autour du soleil, mais de manière assez lente, pour que au, au, ils aient des jours qui datent des millénaires, en fait. Et du coup, ça se trouve, au moment où ils ont mis la porte, c'était le soleil à cet endroit.
2: Mmh. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc, euh, d'autres réflexions Aucune. Non, non, mais...
1: Ok donc euh, je pense qu'on peut passer aux recommandations Est-ce que tu veux commencer ou je commence Tu peux commencer Alors si je commence Alors euh, j'allais faire un truc où j'allais juste vous recommander des trucs que j'ai adoré lire ou regarder ou écouter Et en fait pendant que je faisais la liste de toutes les choses que j'avais à vous recommander J'ai commencé à me dire oh tiens je vais placer ça à tel épisode parce que c'est en lien Ou je vais placer ça à un tel épisode parce que c'est en lien Et en fait j'ai donc décidé de d'essayer autant que faire se peut D'avoir quelque chose toujours en lien avec l'épisode Alors ça peut être un lien de ton Un lien de sujet ou juste un lien euh, très ténu. Je sais pas combien de temps ça va durer parce qu'il y a quand même beaucoup d'épisodes. Et puis euh, je vais sûrement me détester un moment parce qu'il y a des trucs que j'ai vraiment envie de vous recommander, mais malheureusement il faut que j'attende la saison 4, la saison 7, enfin... Et on va commencer aujourd'hui par un film qui s'appelle Zabose. Vous avez peut-être, sûrement, déjà vu une image de Sean Connery dans sa quarantaine-cinquantaine en slip rouge, moustache et tresse de cheveux noirs, tenant un pistolet à la main. Cette image vient du film Zardoz. Zardoz est un film qui a été fait en 1974, c'est-à-dire pré-Star Wars, de la science-fiction d'avant Star Wars, ce qui je pense est important. C'est un film euh, anglais-américain qui a été fait par John Boorman, qui est un réalisateur anglais, avec dedans principalement Sean Connery, que je ne présenterai pas, et Charlotte Rampling, qui est une actrice que j'adore. Alors, euh, pourquoi Zardoz Bah, principalement parce que je pense que si vous avez aimé cet épisode, vous aimez les costumes très colorés avec des cols en V qui descendent jusqu'au nombril, des costumes ridicules, une opposition entre les barbares qui sont dans une zone et les civilisés dans une autre. Et Zardoz, c'est un peu ça. Zardoz... Ça se passe dans un monde post-apocalyptique où l'humanité est divisée en deux. Les éternels, qui sont des gens immortels, qui vivent dans une bulle protégée par un mur invisible qui est le vortex, qui ne meurent pas, qui, parce qu'ils sont là depuis des siècles et des siècles, euh, sont impuissants. Une partie d'entre eux est complètement apathique, c'est-à-dire qu'ils restent debout, ils ne bougent pas, ils ne parlent pas. Les quelques gens qui ne suivent pas les règles de la société sont vieillis, euh, artificiellement, mais on leur refuse de mourir. Et en opposition à ça, en dehors de, du vortex, en dehors de cette bulle où ils sont, il y a ce qu'en anglais ils appellent les Brutals, et en français qui s'appellent apparemment les Bruts, c'est-à-dire les gens qui sont dans les terres extérieures, en anglais euh, le Outland, qui eux sont dans une société euh, pas développée, et euh, l'un des membres des éternels qui est en charge des Outland, a créé un dieu, Zardos, que vous avez sûrement aussi vu, qui est une tête en pierre géante qui flotte, et ce dieu, il va créer une sorte de milice qu'il appelle les exterminateurs, et ces exterminateurs sont en charge de gérer la population des brutes, et surtout de gérer l'agriculture. Ils, ils doivent euh, mettre en esclavage les gens de l'extérieur et former une agriculture. Et le film commence quand Sean Connery, qui est donc un exterminateur, s'introduit dans la tête en pierre de Zardoz et arrive dans le vortex. Et il est étudié par cette société des éternels Il y a un parallèle entre ce qu'on ce qu nous dit au début être les éternels qui sont une société pacifique, évoluée, scientifique, et l'extérieur ce sont les Brutes, qui est violente et incivilisée. Et dans le film, on se rend compte un peu que les choses sont pas si faciles ne sont pas si vraies. Si vous avez aimé cet épisode, si vous avez aimé le fait de voir des gens dans des costumes colorés de type relativement antique et ridicule, vous allez aimer Sardose. Si vous avez aimé la différence entre les incivilisés et les civilisés, vous allez aimer Sardose. Et si vous avez aimé le point de vue de Tilk qui est, on croit qu'on est civilisé mais en fait on n'est pas tant que ça, vous allez aimer ce film. Enfin, aimer. Il faut savoir que ce film, il y a un énorme débat en ligne pour savoir si c'est un chef-d'œuvre ou un anard. Et personnellement je ne peux pas vous dire lequel c'est des deux. C'est vrai que, il y a certaines scènes qui mériteraient d'être exposées au McVal, il y a quand même des moments très très bizarres, et des moments où on ne sait pas si c'est juste la drogue des années 70, ou si c'est du pur nanar. mais il y a quand même, je trouve, des bons moments de réalisation, des points intéressants, et... C'est pour moi, enfin, je ne suis pas assez experte en cinéma pour vous dire si c'est du nanar ou juste la marque de l'époque. Et du coup, je. c'est un film que je vous recommande. Ne serait-ce que pour voir Sean Connery en slip rouge avec une moustache et une tresse. Si vous aimez les nanars, vous pouvez le considérer comme un nanar et ça se regarde très bien. Si vous aimez les films un peu intello, regardez-le et faites-vous votre propre et, idée. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Euh, Tim Body, t'as vu ce film ou pas
2: euh, Non, j'ai pas encore vu Zardoz. Euh, je sais pas si j'ai envie de le voir parce que... Pour l'instant, il est. Je, je, je lui donne une aura un peu, un peu mystique avec ce, ce costume assez, assez magnifique. Et euh, j'ai pas envie de briser mes illusions, en fait. Donc, euh, je, je sais pas si je, je le regarderai vraiment. Des fois, il y a des choses qu'on préfère garder, garder dans le. Dans, Qu'est-ce que ça peut être dans l'imaginaire. On va dire. Ce
1: que j'ai pas dit, c'est que John Boorman, c'est le réalisateur d'Excalibur. Alors, non pas la version euh, faussement Disney, mais le film euh, d'Excalibur live avec entre autres Patrick Stewart, donc euh, Professeur Xavier dans X-Men ou euh, euh, John Luke Picard dans Star Trek. Donc, si vous aimez Excalibur pour son côté un peu sabri, euh, euh, un peu bizarre. Euh, en même temps qui essaie d'être intelligent, en même temps par moments c'est assez bizarre. Zardoz ça brille pas mais vous allez aimer Zardoz, il y a du miroir, il y a de la réflexion, il y a quand même... Et la deuxième chose c'est que si vous voulez vous faire un avis, il y a eu une vidéo de... du faux de film qui parle de Zardoz et euh, qui essaie d'en décrypter un peu euh, les sens et les apports de la réalisation, je trouve qu'elle est pas mal faite. Euh, donc vous pouvez toujours regarder cette vidéo pour voir si ça vous donne envie. Après moi je pense qu'il y a des moments euh, qui sont très si ce n'est un anardesque, en tout cas, très expérimental au niveau, Euf, je sais pas comment vous dire ça, mais regardez Zardos, ne, ne serait-ce qu'une bière à la main pour vous faire une petite idée de ce que c'est. Euh, et toi, Tim Maudit, est-ce que t'as une recommandation?
2: Alors, moi, ma recommandation, euh... alors moi, déjà, je vais, je vais pas faire, je vais pas faire de, de, de recommandation en lien avec les épisodes en, je, enfin, en tout cas, j'ai pas, j'ai pas prévu de le faire. Je veux vous parler de trucs euh, qui me qui me plaisent, je pense, hein, comme comme j'ai fait depuis le début.
1: Euh, si tu permets. Vas-y. Déjà, je m'attends absolument pas à ce que tu fasses la même chose parce que c'est déjà assez compliqué pour moi. Et comme on a beaucoup de, de choses en commun, j'ai pas envie que tu me piques les choses dont j'ai envie de parler. Mais euh, la raison pour laquelle j'essaie de garder un peu dans le sens, même si je vais me détester très vite pour ça, c'est que j'ai grandi dans une famille où ma mère adorait la science-fiction. Et j'ai pendant longtemps cru que c'était un genre noble et j'ai découvert plus tard que pour beaucoup ça ne l'était pas. Et j'essaie de vous montrer que bah, de la science-fiction, il y a de tout, il y a du nana, il y a du chef dœuvre Mais surtout c'est un genre qui peut parler de tout et, et peut parler de choses très intéressantes. Et donc parfois je vais vous présenter des choses un peu bêtes ou des choses un peu simplistes ou du nanar. Parce que je n'ai pas 250 euh, films et, et livres en lien à chaque fois avec l'épisode. Et puis parce que j'aime le nana, Mais je vais essayer autant que faire ce peu de, de vous parler aussi des choses que moi j'adorais, Des choses qui m'ont fait comprendre des choses sur le monde. on m'ont montré des choses sur le monde beaucoup plus intéressantes que les gens peuvent croire en pensant directement à la science-fiction. Est-ce que tu as une recommandation à nous faire
2: Alors moi la recommandation que je vais vous faire c'est pour cette fois du coup. Euh, c'est Ça a vraiment pas beaucoup de lien, À part le fortot de, de sexe euh, qu'il y a eu dans cet épisode. Euh, je vais vous parler d'une 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 série de comics qui s'appelle Sex Criminals. Sex Criminals, c'est un comics euh, euh, écrit par Matt Fraction et dessiné par Steve da par Chip Zdarsky. Euh, désolé, c'est très difficile à prononcer, Les Zdarsky, qui euh, sont des des artistes de comics américains qui ont fait euh, plusieurs trucs euh, chacun de leur côté. Matt Fraction a par exemple euh, écrit du Thor, il est très connu pour son run sur Hawkeye avec Ara et Zdarsky en ce moment euh, scénarise plusieurs comics dont Howard the Duck et euh, Star-Lord ça raconte l'histoire de Suzy qui euh, lors de son adolescence a découvert qu'elle avait le don d'arrêter le temps quand elle avait un orgasme l'histoire commence vraiment quand elle rencontre euh, John un jeune homme qui a le même pouvoir et en fait ça va nous raconter leur histoire d'amour qui va évoluer grâce à, à une chose en fait, c'est que euh, Vu qu'ils arrêtent tous les deux le temps et qu'ils ont tous les deux un peu des problèmes de fric, ils décident très vite en fait de se servir de leur pouvoir pour braquer des banques. Et donc c'est une BD qui est hilarante et super bien pensée. On pourrait penser que c'est une BD pornographique, ça l'est pas du tout en fait, ça parle de sexe mais de manière super... Euh, super. C'est limite philosophique sur certains points, ça explore le rapport au sexe dans notre civilisation, ça parle de la manière dont il est perçu de, de ce tabou, mais tout en en étant super super intelligent et super subtil dans dans sa manière de d'en parler en fait. Parce que du coup, ça devient l'origine de gag et en même temps, ça nous permet de de comprendre mieux les personnages. En fait, c'est le 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 principe est est assez est assez débile, mais c'est justement ça qui est génial en fait. Ça, ça pourrait être un un scénario de film porno justement et et ça les passe, c'est vraiment quelque chose qui moi, moi, c'est quand je l'ai lu, c'est vraiment, j'avais l'impression d'avoir jamais lu quelque chose d'aussi, euh, d'aussi sain dans et d'aussi drôle dans dans de la BD, euh, dans de la BD américaine, dans du du comics. Et euh, j'ai j'ai vraiment adoré. Moi, je l'avais je l'avais acheté en VO en plus. Il est sorti en France depuis chez Glénat en 2015, mais moi je l'avais lu. Euh, je crois que c'était en 2014 quand euh, quand j'en avais entendu parler. Et euh, franchement, je, je 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 ne peux que vous le conseiller. C'est j'ai pas de mots pour pour vous décrire à quel point c'est bien écrit. Euh, petit détail euh, sur le dessin. Moi, je je comprends qu'on puisse ne pas aimer du tout parce que c'est c'est assez particulier. C'est que de la palette graphique, euh, je, je crois. C'est euh, c'est des images qui font très euh, bah qui font pas dessiner du tout. Enfin, c'est c'est pas dessiné à la main. Ça se voit et c'est un côté très artificiel du coup. Mais euh, je trouve que justement en fait euh, ce, ce côté euh, ce côté très artificiel correspond parfaitement à à l'imagerie qu'on pourrait se faire euh, du monde du porno et de trucs comme ça et je trouve que ça marche super bien il y a une superbe utilisation des couleurs pour faire comprendre les... tout franchement je, vous, je, je je peux que vous le conseiller même si même si vous n'allez pas euh, forcément euh, adorer les 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 dessins dès le début euh, je, je pense qu'il faut se faire violence pour continuer et pour euh, avancer parce que c'est une série qui en vaut vraiment la peine. Il y a vraiment une évolution dans, dans le propos et je trouve, je trouve ça assez génial. Et il n'y a pas que moi qui pense que c'est une bonne série. Hein. La série euh, a eu en 2014 euh, le prix Esner de la meilleure nouvelle série et euh, le prix euh, Harvey de la meilleure nouvelle série aussi, qui sont euh, des, des prix qui sont l'équivalent de, de, des Oscars, mais pour le, le comics américain, enfin... De, ce genre de, de... c'est à ce niveau-là, quoi.
1: Tu me l'avais fait lire le premier tome, tu m'avais prêté le deuxième tome que j'ai toujours pas lu d'ailleurs. Je vois que tu m'envoies des tomes de Trans Métropolitain, mais tu m'envoies pas des tomes de Sex Criminals. Après, ça va se plaindre que je le lis pas. Hein. Wink wink. Euh, non, euh, j'avais lu le premier tome, ça m'avait beaucoup plu et je trouve ça assez intéressant d'avoir euh, un comics qui, en tout cas sur le premier tome, montre les choses du point de vue de la femme et euh, pour une fois de nous parler du de l'orgasme féminin et d'une manière qui n'est pas oh c'est trop sale le sexe je trouve ça super simple cette manière de représenter une femme comme euh, personne sexuée et non pas euh, comme d'habitude souvent les, les femmes sont souvent des personnages qu'on essaie de représenter de manière asexuée ou virginale donc c'était très très cool il faut que je lise la suite il faudrait que je relise le premier tome aussi parce que ça fait longtemps bon bah je crois qu'il est temps de se te dire au revoir on se revoit la prochaine fois avec l'épisode 5 qui est The First Commandment en français le premier commandement et puis bah à plus
2: salut ciao
0: Selma vient de dire. Euh, Laissez-moi essayer de vous traduire ça. Ne nous appelez pas. On vous appellera. Rue Broca.
1: Il y a des mystères. Une femme met les doigts dans son nez. Rue Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis.
0: Rue Broca.
1: Au
2: fond de la soupière. Il y a des sirènes qui se lavent les pieds.
1: Oui, broca. Dans le placard, il y a une sorcière et un
2: vampire sous le tapis. Rue
1: oui, Broca, faut pas le répéter. Rue
0: oui, Broca,
1: faut pas le répéter. Rue
0: oui, Broca,
1: faut pas le répéter. Chut. La sorcière montre son derrière. Rue oui, Broca, faut pas le
0: répéter. Rue oui, Broca,
1: faut
0: pas le répéter. Oui, Rue faut pas le répéter. Oui, broca.
1: faut
2: pas le faut pas le répéter.
0: Oui Broca Faut pas le répéter Oui Broca Faut pas le répéter
2: Euh alors. Euh... Alors... Euh... Ils sont à la recherche de... De, de la planète où est parti euh, Charé... Où sont partis Charé, Apophis et... Euh, et... Euh, comment il s'appelle le petit con C'est... Merde Comment il s'appelle le frère Scara Voilà Excuse-moi Oui donc... Euh ils sont à la recherche de la planète où sont partis Apophis Kara et Charé et, et ils, ils ont que quatre symboles sur les sur les sept mais du coup ils, ils ont une adresse qui, qui peut qui peut qui peut correspondre à ça donc ils décident d'aller sur cette planète ce qui va ça, enfin dès qu'ils arrivent sur la planète ils sont attaqués par des, des, des hommes préhistoriques mais ils arrivent à, ils arrivent à les, leur faire peur et euh, ils, ils continuent euh ils trouvent une nana qui a l'air un peu mal en point qui est sur le point de se faire violer euh, par des hommes préhistoriques. Donc euh, ils interviennent et euh, après ils quittent cette euh, la magnifique forêt dans laquelle ils sont arrivés. Une fois une fois qu'ils ont quitté la, la magnifique forêt euh, de nuit, euh, ils arrivent dans un dans un dans un, une, une ville euh, d'inspiration euh, perse. Non, c'est c'est pas perse, il le dit en plus, c'est euh... commencé déjà Minoé, mais mino mino voilà. Ils arrivent dans une ville euh, d'inspiration minoène, très moche d'ailleurs. Hein. Attention, euh, le, le... en tout cas de, de l'extérieur, c'est euh, très les fonds verts. Quoi. Euh... Les, 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 les gens les prennent pour des, des demi-dieux. Voilà. Eux, ils disent non. Voilà. Très bien. Pour commencer, parce que je m'en. À chaque fois, je.
1: Après, tu sais, euh, moi, je peux faire du découpage. Oui,
2: non, non. Non, non, mais je, je préfère faire un truc, euh, un truc plus propre.
1: Ouais, Vas-y. Après, l'idée, c'est un peu aussi que tu t'emmènes les pinceaux.
2: Je sais, et c'est pas très gentil. <rire> c'est pas bien de d'utiliser de, de... des années d'expérience sur mon, sur mon psyché pour, pour faire un podcast. Je te hais.
1: Je crois que j'ai bu, bu trop de, 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 de poulettes, là. D'hydromel. Non, parce que c'est de la Old Crafty Hen. Hen, c'est la, la poule. Enfin, c'est la...
2: Je sais pas si ce qu'on dit est super intéressant.